1: Bienvenue pour une nouvelle émission Fenêtre sur le monde. Nous allons parler des forces aériennes stratégiques, de la dissuasion nucléaire. C'est la première émission que nous faisons à Conflit consacrée aux questions aériennes. Nous avons consacré des émissions à la marine et à l'armée de terre et c'est une, une première en cet automne 2021 que d'aborder la question aérienne. Vous pouvez également retrouver Conflit sur son site internet revuconflit.com et puis nos différents magazines qui sont en kiosque. Notre numéro de ce mois-ci, dont le dossier est consacré au cyber. Et puis je mentionne aussi, pour ceux qui sont férus de choses militaires, un numéro spécial qui vient de paraître, qui s'intitule « Regard sur la guerre », qui essaye d'analyser ce que peut-être, ou ce que pourra être, la guerre au XXIe siècle, avec d'ailleurs plusieurs articles consacrés aussi au sujet aérien. Donc vous l'avez compris, nous allons parler cette semaine de dissuasion nucléaire, de forces nucléaires, nous allons aussi parler de, des forces aériennes stratégiques françaises et donc de l'aviation avec mes deux invités, le général Bruno Maigret et euh, le colonel Amoricole Combey, bonjour à tous les deux, merci d'avoir accepté l'invitation de, de conflit. Euh, général, vous avez, donc, vous avez travaillé dans, dans l'aviation, vous avez eu plusieurs euh, responsabilités euh, au sein de l'aviation française et notamment euh, dans la partie euh, nucléaire et dissuasion nucléaire. Et vous euh, venez de, de publier, euh, ouvrage coécrit avec le colonel Amaury Colcombé, euh, « euh, Opération poker au cœur de la dissuasion nucléaire française », qui est paru chez Talandier. Toutes les références sont, comme à chaque fois, à retrouver sur le site de conflit et en bas de l'émission. Alors, vous, vous traitez de, de dissuasion nucléaire française, c'est un, un aspect qui, peut être de, enfin, spécifique de la France d'avoir l'arme nucléaire, elle fait partie de ce club restreint de l'arme nucléaire. Euh, c'est une arme qui est peut-être aujourd'hui un peu moins comprise que ce que ça pouvait l'être à l'époque de la guerre froide où il y avait une fierté du nucléaire mais en général aujourd'hui, que ce soit le nucléaire civil ou militaire, euh, la, la question est peut-être un peu moins évidente. Mais avant d'aborder le sujet aujourd'hui, je voudrais revenir sur les origines, parce que c'est important de revenir à l'histoire des choses, et notamment pourquoi la France s'est dotée de la dissuasion nucléaire, pourquoi c'était une nécessité et quels sont les, les grands principes de la dissuasion nucléaire. Il ne s'agit pas d'avoir uniquement les, les bombes, mais euh, il y a aussi une, un cadre intellectuel dans lequel elles sont utilisées ou dont, dont la dissuasion est, est organisée.
2: D'accord, bah merci de nous accueillir, c'est un grand plaisir. Euh, le, la première question, elle est fondamentale, c'est d'où est-ce qu'on vient euh, D'où est-ce qu'on vient, c'est d'abord le point de notre histoire. C'est 70, 1914, 1940, euh, où euh, on sait la France a été euh, envahie à, tro- à trois reprises, euh, et le, le message qui, est, qui, a, qui a germé, c'était euh, juin 40 plus jamais ça. Ensuite, il y a eu bien entendu l'électrochoc d'Hiroshima et de Nagasaki. Et enfin, il y avait toute la la préparation technique qui avait été déjà faite par les Français, par Joliot et Marie Curie, avec des brevets secrets qui avaient été déposés. Euh, Et la prise de conscience d'un homme, le général de Gaulle, qui a pris conscience que pour se défendre, il fallait mieux mieux être complètement autonome que de déprendre des Américains. Le, donc dans les années, entre cette prise de conscience de, entre 1945 et milieu des années 55, avec un rôle important de la 4ème République et les, un nouvel électrochoc s'est, s'est produit, c'est la crise de Suez où là, euh, le le, le maréchal Boukharine écrit à Guy Mollet pour lui dire « si vous continuez, si vous ne reculez pas à Suez, vous subirez des dommages absolument inacceptables. » Ce qui a obligé les Français et les les Anglais à se retirer. Et donc là, le programme euh, nucléaire français Qui était déjà bien sur les rails, s'est lancé avec l'achat, enfin, comment dirais-je, la commande commande des euh, des, des, Mirage 4 en 1957, premier vol en 1959 et première alerte le 8 octobre 1964. Quand vous regardez la la volonté de l'État pour monter une force nucléaire en en 5 ans avec euh, un porteur, le Mirage 4, entièrement nouveau, une tête nucléaire, euh, la N11, la N- et des c mi- ADC-135 pour nous donner la longe et permettre d'aller suffisamment loin. Donc voilà l'histoire, c'est, le, le, c'est, c'est une conjonction de plusieurs facteurs. Le poids de notre histoire, nos, sa- nos savoir-faire, la prise de conscience d'un homme du général de Gaulle qu'il euh, que, que fallait mieux être, que la France devait se doter des moyens autonomes pour se défendre, et ensuite des capacités techniques qui étaient exceptionnelles, puisque que ce soit Dassault, le CEA de l'époque et euh, les accords internationaux pour récupérer les C-135 ont permis d'acquérir cette force.
1: Donc c'est à la fois indépendance et, et protection, c'est, c'est être indépendant de nos alliés et se protéger euh, d'une attaque éventuelle euh, soviétique.
3: Alors, le principe de la dissuasion, c'est, c'est d'abord de protéger nos intérêts vitaux. Ça, c'est le, 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 la raison d'être de la dissuasion. Il se trouve qu'en euh, France, notre, notre dissuasion nucléaire, elle repose sur cinq piliers qui sont la protection de nos intérêts vitaux, la capacité à infliger des dommages absolument inacceptables, la permanence, la stricte suffisance et bien sûr l'indépendance nationale. Et bien sûr, l'indépendance nationale, c'est quelque chose qui est, aujourd'hui, on le voit bien avec euh, notamment ces, ces, ces affaires qui, qui secouent un petit peu le monde diplomatique euh, entre la, l'Australie, les États-Unis et la France. C'est ça qui nous donne euh, aussi une forte crédibilité euh, diplomatique, mais ce n'est pas la, la raison d'être première de la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire, c'est d'abord pour nous protéger d'un événement comme juin 1940. C'est, c'est autour de ça que c'est construit.
2: Mmh. La, le, le message fort, c'est juin 40 plus jamais ça. Comment garantir la survie de la nation. Euh, le, le, le Combe a, a parlé des, des cinq piliers, mais la clé de voûte du dispositif de la dissuasion, c'est cette crédibilité. Cette crédibilité que quoi qu'il arrive, si un adversaire tente à nos intérêts vitaux, il subira des dommages inacceptables. Donc cette crédibilité, elle repose sur euh, cette clé, cette clé de voûte de ces piliers, c'est crédibilité politique, c'est-à-dire comment euh, l'État s'est organisé, et comment en particulier le président de la République assume ses responsabilités dans ce domaine-là crédibilité opérationnelle, comment les forces permanentes qui sont la force océanique et les forces aériennes stratégiques sont en mesure de répondre aux ordres du Président de la République et comment, sur le plan technique, les industriels, le CEA, la la Direction des Applications Militaires en particulier garantit cette cohérence technique et surtout, cette cohérence technique à l'instant T, mais surtout dans 20 ans. Ce qui est impressionnant dans la dissuasion, c'est cette vision long terme, cette capacité à voir loin et garantir, non pas la sécurité de la France à l'instant T, parce que ça c'est nos prédécesseurs qui l'ont fait, mais la responsabilité de garantir la sécurité de la France et d'avoir une, une dissuasion suffisamment crédible dans 20 ans. Euh, le, c'est exactement ça. Et je pense que c'est Hubert Védrine qui le dit très bien, dans sa, pré- euh, qui, dans sa préface en particulier, où il, il explique que, le, le, le politique doit avoir la certitude que le monde sera plus sûr demain. C'est ça la question que le politique doit se poser. Et la réponse, si. La réponse est évidemment qu'il n'est il il, il il pas sûr que le monde sera plus sûr. Et surtout, il n'en a aucune garantie. Donc, comment préserver cette survie de la nation
1: ?– Ce que vous mentionnez aussi, c'est la, la coopération entre des ensembles publics français, comme type CEA, et puis, les entreprises privées, Dassault a joué aussi un rôle majeur. Et donc là, on a aussi une coopération en bonne intelligence et qui dure assez bien. Il y a le mirage, aujourd'hui, on a le, le rafale. Enfin, c'est aussi un travail industriel très important.
2: Je vais répondre, je laisserai le calcul compléter. Ce qui est impressionnant dans c'est, c'est la dissuasion c'est la vision de l'État stratège c'est comment on on a construit un modèle euh, pour garantir la survie de la nation et qui s'appuie sur euh, enfin qui part du plus haut sommet de l'État et qui percole dans toutes les strates de de la Ve République. C'est vrai chez nos diplomates, c'est vrai chez nos industriels, c'est vrai chez euh, les militaires, avec cette conscience parfaite de garantir et de pérenniser l'outil. C'est exactement ça. Donc il y a eu un travail euh, important. Avec euh, Quand on parlait d'indépendance nationale, c'est, c'est bien entendu vrai pour nos, nos, nos industriels. C'est-à-dire qu'on a des industriels qui, aujourd'hui, savent faire des, 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 des avions de combat, des sous-marins, des chars, des bateaux euh, ou des avions de, de transport euh, absolument hors normes. Pourquoi Par Grâce à ce savoir-faire technique qu'a apporté la dissuasion. Et quand vous regardez la, la, l'apport de la dissuasion au cours des... Des, des 60 dernières années, on a, on est parti du Mirage 4. On, est, on a basculé sur le Concorde, où un certain nombre de, du, de, de moyens duo ont pu basculer dans le civil. Qui dit Concorde, euh, Mirage 4, Mirage 3, Concorde, Mirage 2000, euh, Rafale, avec, et, et vrai, une, vraie, une vraie cohérence d'ensemble et à, à, cette capacité d'être toujours penché vers l'avant pour garantir la, sup- la supériorité aérienne dans les années, euh, dans les 20 ans qui viennent.
1: C'est-à-dire que la la dissuasion, ce n'est pas uniquement l'armement, c'est aussi tout ce que ça entraîne derrière elle d'industrie, de savoir-faire, de de développement technologique
3: C'est ça qui est fascinant dans la diffusion. Alors moi, contrairement au général, je suis arrivé dans la diffusion très tard dans mon parcours, euh, et c'est ça qui m'a euh, vraiment fasciné. C'est, c'est, à la, c'est voilà, cette vision de long terme, ce souci du détail, euh, et euh, cet aspect transpartisan. C'est-à-dire que euh, voilà, le, la, 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 la machine, elle voit tellement loin qu'elle ne dépend pas des aléas politiques ou euh, des euh, gardes-chapelles entre les différentes armées, etc. C'est vraiment Il euh, y, y a une vraie cohérence qui est euh, due à cette exigence de crédibilité. La, la, la dissuasion ça ne fonctionne que si on est crédible ça c'est de la dissuasion nucléaire mais c'est toutes les dissuasions et donc cette exigence de crédibilité ça nous oblige à aller vraiment chercher très 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 loin dans le détail et donc à, 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 à emmener avec nous eh bien aussi bien les industriels les, le, là voilà, c'est, c'est la DGA et tout ça ça tire vers le haut le modèle d'armée français c'est à dire que la DGA n'existe que par la dissuasion les grandes entreprises françaises et les grands savoir-faire industriels français pour une bonne partie d'entre eux l'indépendance énergétique de la France c'est aussi dû voilà, cette dualité, on n'aurait pas pu le faire s'il n'y avait pas eu une dualité entre les technologies militaires et civiles. Donc, c'est, moi, quand j'ai découvert ça en découvrant la dissuasion, ça m'a réellement fasciné. Quoi. Mmh.
2: Il y a un élément qui est assez intéressant, c'est le président Chirac décide l'arrêt des essais après euh, les, les tirs de 1995. Euh, et il regarde dans les yeux le directeur des applications militaires en disant, est-ce que dans 20 ans, vous saurez euh, garantir la, cri- la, la fiabilité des dettes nucléaires grâce à les simulations Le le, le, le directeur des applications militaires a dit oui, bien entendu, oui. Et 20 ans plus tard, en en 2014, c'est Manuel Valls, Premier ministre socialiste, qui inaugure le laser Megajoule, qui est une brique importante pour la certification de de nos têtes nucléaires. Donc on voit bien que c'est cette cette continuité de l'effort de l'État, cette vision long terme transpartisan qui fait qu'aujourd'hui on est particulièrement crédible et particulièrement efficace.
1: Vous employez dans votre ouvrage l'expression « Équipe de France de la dissuasion », c'est, c'est à ça que vous faites référence c'est, oui, c'est euh... exactement
2: ça. C'est comment à partir, c'est, c'est l'État stratège avec une vision qui est donnée au plus haut au plus haut sommet de l'État, et comment tout ça, ça se décline avec un souci du détail, un souci de la performance, pour garantir les effets. Euh, – donc il y a une, une comment ça s'appelle un conseil de défense qui est un peu particulier, c'est le conseil des armements nucléaires qui est présidé par le président de la République et c'est lui qui fixe en début de loi de programmation militaire quelles sont les ambi- quelle est l'ambition financière de euh, pour la loi de programmation des moyens de la dissuasion.
1: Alors, vous avez exercé, vous travaillez plus spécifiquement dans les forces aériennes stratégiques. Euh, comment elles fonctionnent exactement Est-ce que c'est, c'est une portion euh, de l'aviation française euh, ou c'est quelque chose qui est vraiment euh, au cœur de la Alors, Ce qui est intéressant aussi, les, les,
2: les forces aériennes stratégiques, elles font partie de l'écosystème de la dissuasion. Donc ça part de tout en haut, le président, euh, les, les industriels, DGA, etc. Et le, le, le général commandant les l'efface avec les les deux autres commandants de force, qui sont euh, la force océanique et l'amiral commandant la force euh, aéronavale nucléaire, ils sont sont responsables de la mise en œuvre des moyens dont ils disposent. Ça, c'est les décrets qui euh, qui attribuent les responsabilités des des commandants de force. Ce qui veut dire que le métier de commandant de force, c'est être prêt en permanence à répondre aux exigences du président de la République et à ce qu'on appelle à, te, à te, tenir, tenir la posture. La posture de dissuasion, c'est, c'est principalement vrai, enfin, c'est vrai pour les, la, faust, la force socialiste stratégique et les forces aériennes stratégiques, c'est-à-dire avoir un nombre de moyens dans les délais prévus, sur des plans qui sont, euh, sur, qui sont, qui sont pré, pré, préparés, et répondre aux exigences éventuelles du président de la République. Et donc le cœur de notre action, c'est de, de vérifier qu'on est, de s'entraîner, de préparer nos forces pour garantir cette réactivité et ce savoir-faire.
1: Comment est, est coordonnée la, la force aérienne avec les autres forces On a fait il y a, l'année dernière avec un conflit une émission avec le, l'amiral Dupont qui dirigeait les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Donc là, c'est tout au fond des, des mers. Et ils sont euh, quelque part dans l'océan Pacifique et ils interviennent si, un jour, l'ordre est d'intervenir. Et comment vous coordonnez, euh, vous qui êtes euh, au niveau aérien et eux qui sont euh, au niveau des sous-marins
2: Alors, ce n'est pas, c'est pas fait au niveau des commandants de force, c'est fait euh, au niveau du chef d'état-major des armées, c'est une responsabilité du chef d'état-major des armées, qui rend compte au président de la République de cette, co- de cette fameuse coordination.
3: En fait, ce qui est important, c'est... c'est effectivement, vous, vous parlez de coordination, mais ce qui est important, c'est la complémentarité des deux forces. Et ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi... L'une ne va pas sans l'autre parce qu'elles n'ont pas exactement le même rôle dans le dispositif. Il y en a une et puis elles, elles ne fonctionnent pas exactement de la même manière. La force aérienne stratégique, euh, océanique stratégique, elle est tapie au fond des mers et son rôle, sa, sa fonction, c'est euh, de ne pas être vue pour pouvoir riposter quoi qu'il arrive euh, en, t- en toutes circonstances et son mode d'action, c'est ce sont des missiles balistiques. Donc euh, euh, c'est une trajectoire, euh, c'est de la science, c'est des mathématiques et de la la balistique. euh, Les les forces aériennes stratégiques, elles, au contraire, sont démonstratives, elles sont visibles. Et donc elles peuvent adresser des signaux, au contraire des forces euh, de la la FOST. Et et leur mode d'action, ce sont des missiles aérobie, et c'est un plan militaire. C'est un plan militaire, c'est-à-dire qu'on va utiliser des tactiques militaires de la stratégie militaire, de la planification, comme, euh, comme on le fait depuis toujours dans, 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 dans le milieu militaire. Quoi. Donc ces deux modes complètement complémentaires permettent d'éviter, euh, à, enfin, permettent d'éviter que l'adversaire puisse voilà, parer une des deux menaces. Et puis, dans le, mode de, dans, le, dans le dialogue dissuasif, elles ont chacune leur rôle. L'adversaire, il sait que de toute façon, il y a un sous-marin qui est prêt à lui tirer dessus. Il ne sait pas si... Euh, s'il n'y a que le sous-marin, il ne sait pas si la, la pression monte. Et avec les forces aériennes stratégiques, je pense comme on le, le, le décrit bien dans le, dans le livre, eh bien, il y a moyen de faire euh, monter la pression pour manifester à l'adversaire qu'il est en train de franchir la ligne des intérêts vitaux. Mmh. Ce, que, ce qui est intéressant dans votre question, c'est qu'en vérité, euh, les gens
2: se focalisent souvent sur l'emploi, c'est-à-dire comment ça va se terminer. Mais en vérité, le, le but de, de, de la dissuasion, c'est surtout de ne pas de faire en sorte que l'adversaire va reculer et qu'on ne soit pas obligé d'employer ses armes. Donc c'est la force des forces forces aériennes stratégiques, c'est de gravir l'échelle de perroquet, chaque fois que l'adversaire monte en en pression, et d'offrir une option supplémentaire au président de la République pour obliger l'adversaire à décamponner en lui lui disant « attention, tu es en train de franchir la ligne verte, orange et rouge Et donc, c'est quels sont les moyens démonstratifs qu'on en a Donc, ça peut être euh, assez clair. C'est comment on fait, on monte en puissance de façon ostensible. Comment on sait à quelle heure passent les satellites amis ou ennemis Et on est en train de montrer qu'on est en train d'armer les les avions. On a a fait rapatrier nos avions ravitailleurs qui sont en opération extérieure. Et donc, on on montre de façon ostensible cette, cette montée en puissance pour dire attention, le président de la République française considère que vous approchez dangereusement de nos intérêts vitaux.
1: Donc c'est pas le délire des Tartares où on attend euh, que l'ennemi arrive et surtout, le... pas. Non. surtout pas,
2: surtout euh, pas. Le, donc le, la fausse est papier au fond des fers et dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il y aura le, le président sera capable d'offrir, de, de, de proposer une, de, enfin, la fausse proposera au président de la République une solution pour être en mesure de, 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 de tirer. Les faces, c'est la partie émergée de l'iceberg et on montre qu'on monte en puissance pour dire attention, attention vous allez trop loin.
1: Où êtes-vous basé euh, alors alors, En France, vous êtes aussi à l'étranger alors, Est-ce que vous avez des... On
2: n'est surtout pas à l'étranger. Non. Euh... À Djibouti, non, il n'y a pas non, de... Non, non. non, non. non, non. Donc il y a deux centres de, deux centres d'opération. Un centre d'opération qui est à Taverny et le deuxième qui est à Lyon. On a trois bases aériennes. Une base principalement chasse, à Saint-Dizier, avec une cinquantaine de rafales. Une base de ravitailleurs à Istres, avec de, des avions euh, euh, de transport et et de ravitaillement en vol le, les fameux MRTT 3 à 330 qui ont été modifiés et quelques C135 et euh, on a euh, des et euh, des bas, la base d'Avor qui accueille des moyens spécifiques et qui peut accueillir des avions de combat pour, sur lesquels euh, des avions de combat sur lesquels qui, qui seront armés sur ces bases-là.
1: Le porte-avions Charles de Gaulle peut accueillir
2: ce type d'avion ?– Alors, euh, la la FANU est une force force nucléaire, mais c'est une force qui est non permanente. Donc, sur ordre ordre du président de la République, il y aura une capacité pour mettre les armes nucléaires, en fonction des
3: circonstances, sur le porte-avions. –
1: Il n'y a pas de base dans les Outre-mer, en Polynésie Non
3: non, alors je, je veux juste rebondir sur le fait que, comme vous pouvez le constater, c'est, c'est finalement, les forces aériennes stratégiques, c'est une toute petite partie. C'est 2000 personnes, trois bases aériennes, un, un, un nombre de moyens finalement limité. Mais évidemment, si on en vient à imaginer le recours à la dissuasion, c'est pas les forces aériennes stratégiques toutes seules qui vont euh, exécuter ce, ce genre de frappe et qui s'y, et, et en tout cas qui s'y préparent. Parce que ce qui est important, c'est de s'y préparer pour montrer qu'on est prêt. C'est toujours la, la crédibilité. Et donc, autour des forces aériennes stratégiques dont le rôle est de porter l'arme nucléaire, c'est toute l'armée de l'air l'entièreté de la force de combat de l'armée de l'air qui part au combat pour euh, faire pénétrer les, les vecteurs chargés de, de, de l'arme nucléaire c'est ça qui est et donc c'est cette exigence de cette mission qui est la plus dangereuse la plus compliquée la, la plus haute intensité qui tire l'armée de l'air vers le haut et qui la prépare naturellement à euh, l'engagement de haute intensité quoi est-ce qu'il y a une une spécificité française
1: dans dans la l'approche de la dissuasion par rapport aux autres puissances nucléaires américains chinois russes est-ce qu'il y a une philosophie française ou est-ce que finalement chaque pays euh, aborde des choses euh, du même point de vue technique
2: Alors, euh, non. Le, nous on est, la France a la chance d'avoir une doctrine et, et des concepts qui sont euh, un concept et des doctrines une doctrine qui est très clair. Euh, c'est dommage et inacceptable, intérêts vitaux. Et euh, cette logique, donc la, cette vision, c'est. Euh, Il y a un moment donné, on est dans un monde conventionnel, il se passe quelque chose, les intérêts vitaux sont 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 menacés, et là, on change de monde. Il y a une logique de changement de monde. C'est-à-dire que là, le président de la République reprend son ensemble des moyens et euh, commence à à conduire son dialogue dissuasif. Dans les autres nations, on est plus dans une logique de continuum. On on est dans une guerre conventionnelle, on peut basculer de façon euh, euh, progressive euh, vers le nucléaire, c'est, c'est vraiment cette logique-là. Et contrairement à ce que euh, nous, euh, enfin contrairement aux Américains et, et aux Russes, nous, il n'y a pas de logique de victoire. C'est dans tous les cas, si vous nous frappez, nous on vous frappera. Donc, ce sera du perdant-perdant. Les Américains, c'est et les, et les Russes, c'est dans tous les cas, c'est triompher de l'adversaire. Donc, c'est, c'est vraiment cette, cette, cette notion-là qui est, euh, qui est fondamentale. C'est, on, on est dans un autre monde, et dans tous les cas, vous subirez des dommages supérieurs aux,
3: aux gains que vous pourrez obtenir. C'est ça la philosophie de la, la dissuasion française. C'est une doctrine qui est particulièrement cohérente. C'est-à-dire qu'elle est très, euh, très pure. Et elle est particulièrement cohérente avec la taille, les capacités, le rôle de la France dans le monde. C'est-à-dire qu'un pays comme les États-Unis, euh, de la taille des États-Unis bordés par deux océans gigantesques, effectivement, il peut et même il doit, pour, pour assurer la crédibilité de sa dissuasion, affirmer à l'adversaire que quoi qu'il arrive, non seulement il subira des dommages absolument inacceptables, mais en plus, il perdra. Il perdra le conflit. Et, de, et, et les États-Unis resteront debout. Évidemment, ce n'est pas possible pour un pays comme la France. Et donc c'est pour ça que cette, notre doctrine, elle est assez différente. Ce n'est pas une doctrine du tout de riposte graduée, c'est une doctrine de dommages absolument inacceptables.
2: Et on n'est pas dans une logique d'emploi. On est surtout pas dans une de dissuasion, recul. L'objectif, c'est faire reculer l'adversaire pour ne, pour garantir la survie de la nation.
1: Donc une mission réussie, c'est quand euh, on, race, pas. on ne veut pas c'est, décoller. Voilà. Exactement,
2: mm. c'est ça. En revanche, c'est être suffisamment démonstratif pour nos lors de nos opérations, lors de nos montées en puissance, pour que l'adversaire soit persuadé qu'on est complètement crédible. Et le, le, les objectifs que qu'on les fasse et qu'à l'armée de l'air, c'est d'avoir un niveau d'exigence en matière d'entraînement et d'opération nucléaire le plus élevé possible, avec un niveau de, 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 de risque assumé assez élevé pour garantir, à pour montrer à l'adversaire qui nous observe euh, que euh, les, nos équipages sont parfaitement entraînés, sont parfait, parfaitement capables de faire les missions les plus, les plus difficiles,
3: les plus sélectives. – Et c'est une mission accomplie depuis plus de 55 ans. – Voilà,
1: quand même… – Alors, dans votre ouvrage, vous abordez les aspects euh, techniques, vous présentez aussi euh, comment fonctionne euh, la dissuasion nucléaire française, et puis vous abordez les sujets euh, moraux que pose, évidemment, euh, le nucléaire, de fait de la, euh, de la gravité euh, de la, des dégâts euh, qu'il peut causer, et notamment le fait que euh, ce qui était peut-être évident en 1960, parce que vous l'avez rappelé, il y avait aussi le souvenir de juin 40, qui était quand même dans de nombreuses mémoires, aujourd'hui… Euh, ça parle pas à grand monde, juin 1940. Donc euh, les fondamentaux historiques qui justifient la diffusion nucléaire sont au mieux de l'histoire, mais enfin pour beaucoup oubliés. Euh, on se dit que le monde est un monde finalement assez pacifique. Il peut y avoir quelques attaques terroristes, mais enfin, on ne va pas faire usage de l'arme nucléaire pour attaquer des terroristes. Et, que, voilà, et, et qu'a priori, euh, ni l'Allemagne, ni l'Espagne ne va nous envahir, ni les Soviétiques. Donc finalement, euh, peut-être que ça ne sert plus à grand chose.
2: Je reviendrai. Est-ce que vous êtes certain que euh, le, la, l'Europe sera en paix dans 20 ans euh, suis, Je ne sais pas que je suis certain,
1: mais certains Est-ce le que pensent. vous en êtes certain Oui, mais euh,
2: c'est intéressant là aussi, c'est le poids de l'histoire. Euh, on est au troisième, à la troisième ère du, du nucléaire, euh, première ère pour la France, hein, je parle, les années 60 et euh, le 9 novembre euh, 1989, guerre froide, monde simple équilibre parfait. Euh, la guerre se passait par proxy, stabilité complète de, en, en Europe. Chute du mur de Berlin. Euh, chute du mur de Berlin, les fameux dividendes de la paix. Qu'est-ce qui s'est passé On a commencé, bien entendu, à diminuer les forces nucléaires, ce qui était, euh, on a perdu le plateau d'albion en 1996, on est passé de six sous-marins à quatre sous-marins, on est passé de, euh, de trois escadrons qu'on de devait monter à 4, on est redescendu à 2, euh, et donc là, mais euh, l'époque de 90-91, les dividendes de la paix, certains pouvaient dire le nucléaire sert plus du tout, sert à rien. Et euh, l'État stratège, là encore, les politiques ont dit, si, on continue à travailler. On va garder un socle, un socle de stricte suffisance pour garantir les effets, non pas pour les années 90, mais pour les années 2010. Et ça tombe bien, parce qu'en 2010, c'est là où on arrive, où le, le troisième air du nucléaire est arrivé, avec la montée en puissance d'un certain nombre de pays et euh, qui sont de plus en plus agressifs, que ce soit sur le plan nucléaire ou sur le plan conventionnel. Euh, – Aujourd'hui, euh, que ce soit l'Iran, que ce soit la Corée, que ce soit des accords qui sont entre certains pays qui sont parfois un peu surprenants, euh, aujourd'hui le, la dissuasion est parfaitement crédible et ce qui est, c'est le travail des années 90 et cette vision euh, des politiques qui ne sont pas tombées dans le monde des bisounours et qui n'ont pas dit, ok, dans, dans 20 ans le monde sera calme, qui a garanti qu'aujourd'hui on ait une force parfaitement crédible et parfaitement adaptée, à la menace et à la montée en puissance euh, des deux adversaires actuels, que, qu'on
3: observe partout d'ailleurs. Hein. Après deux époques complètement incroyables sur le plan historique, en tout cas de long terme, c'est-à-dire la bipolarité euh, absolue euh, et puis le, 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 la, la monopolarité ou le, le monopole ou l'hégémonie américaine, le monde retrouve son état naturel. Alors la dissuasion nucléaire, elle est née dans un contexte très, très particulier qui était la bipolarité, mais maintenant le monde il est redevenu à son état standard qui est la multipolarité, c'est-à-dire ben, le, le, le jeu des puissances. Et donc, euh, voilà, les promesses dues, euh, de, des, des idéalistes, etc. ne semblent pas se, se tenir. Donc, on, re, on revient dans un jeu tout à fait classique de, de, de géopolitique dans lequel la dissuasion, elle a tout son rôle. Et puis, il y a
1: aussi ce que vous avez évoqué en début d'émission, cest le fait que le nucléaire euh, militaire entraîne aussi tout un aspect industriel avec euh, des applications civiles. Donc, euh, il y a... Ça sert aussi à ça
2: Ça aussi, c'est ce qu'on explique dans dans le livre, c'est comment ça a irrigué toute la Ve République, que ce soit le positionnement euh, du Président de la République. Le général de Gaulle disait, euh, une des des raisons pour lesquelles on a basculé au suffrage universel, c'est compte tenu des responsabilités exorbitantes qu'on confie au Président de la République, il faut qu'il soit élu au euh, au suffrage universel. Euh, C'est vrai, euh, dans le positionnement de la France, qui est une nation de 65 millions d'habitants euh, qui, économiquement qui a, qui a des intérêts mais aujourd'hui militairement qui est bien positionné et ma conviction c'est grâce à la dissuasion nucléaire c'est comment les industriels euh, que, comme euh, Airbus comme Dassault comme euh, Naval Group se sont particulièrement un peu bien positionnés euh, malheureusement le le contrat du siècle avec les sous-marins, c'était lié au savoir-faire des, des, sous, de, des sous-mariniers français, de savoir-faire de naval Group depuis, depuis 1972. Donc c'est tout ce savoir-faire-là qui fait que cette, technologie, cette haute technologie est, est, est en France et continue à, à nous tirer vers le haut. La question qui peut se poser aussi, c'est est-ce qu'on a eu EDF parce qu'il fallait de la propulsion navale, ou on a eu de la propulsion navale parce qu'on a eu EDF Donc c'est, c'est vraiment cette, cette, cette logique-là qui est... Enfin, cette cette imbrication complète qui fait qu'aujourd'hui, la dissuasion est très liée à la Ve République.
1: Vous avez cité tout à l'heure la la crise de Suez euh, où la France avait dû euh, reculer. Est-ce qu'on a des exemples où la la dissuasion nucléaire a eu un rôle euh, important, euh, majeur, dans un épisode... euh, euh, guerrier ou militaire.
2: On parlera, de, la mort, parlera tout à l'heure de, de, de la dissuasion, c'est un un euh, militaire militaire. l'adversaire de, nous attaquer, c'est... La décision nucléaire, c'est un autre sujet, c'est l'obliger à, 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 à le, le menacer et de faire en sorte qu'il, qu'il va reculer, comme ça s'est passé à Suez. Donc il y a deux exemples, moi j'en, je vois deux exemples, le premier c'est bien entendu le euh, maréchal Boukharine à Guy Mollet en, en 56 et il y a aussi euh, Tarek Aziz qui reçoit une, une lettre de, du président Bush,
1: T'as Ali, tu Premier ministre irakien.
2: – ouais, Exactement, qui, euh, qui euh, reçoit une liste, du, une lettre du de, 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 de président Bush qui lui dit « Vous subirez des dommages inacceptables si vous utilisez du chimique ». Et c'est pour ça je vous rappelle que c'était dans les années 90, c'était vraiment la, la peur de la guerre du Golfe, c'est que les, les Irakiens utilisent du, du, du chimique comme ça avait été fait pendant la guerre iran-Irak. Et, euh, et là, les, les Irakiens, bien qu'ils aient été complètement renversés sur le plan militaire, n'ont jamais utilisé le chimique. Après, c'est euh, euh, quand est-ce que, euh, beaucoup de gens se posent la question de savoir est-ce que la décision est, est pertinente. Euh, moi, j'aurais tendance à vous dire euh, depuis 1945, la France et l'Europe est en paix.
1: Donc l'objectif de, du territoire non envahi est, est atteint Est
2: atteint. Alors, c'est, c'est, les esprits chagrins pourront vous dire oui, mais c'est, euh, on n'est pas sûr que ce soit grâce à ça, certes. Mais quand on ne l'avait pas, on avait été envahi trois fois.
1: Est-ce que dans la la pratique euh, aussi de de l'aviation, de la manière de de penser l'aviation, est-ce que la la, la force nucléaire euh, modifie également la stratégie du rôle de l'aviation
2: Alors, euh, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on on voit bien que l'ambition de l'armée de l'air, c'est de se projeter loin, vite euh, et, et fort. Donc euh, le le dernier exercice euh, qui a été mené par nos camarades euh, du du commandement des opérations aériennes, c'était de projeter euh, trois rafales en moins de 48 heures à Tahiti. Là aussi, euh, avec des avions de transport, il y, y a deux messages. Il y a un message militaire, capable de réagir vite à une, à une, à une montée en puissance à Tahiti. Et c'est surtout, ça garantit aussi à, à nos compatriotes euh, ultramarins de, la continuité du, du savoir-faire de l'État et du rôle de l'État. C'est vrai, pour les, on sait projeter des avions d'armes, mais aussi on sait projeter des avions de transport et on sait projeter euh, du, du, du soutien à, no, à nos populations. Donc aujourd'hui, on voit bien que euh, la... Cette, cette, armée cette armée de l'air mondiale qui est en train de se construire grâce au couple MRTT, Rafale, A400M. On voit bien qu'aujourd'hui, l'armée de l'air est capable de se projeter partout. Et, et, et le driver, tout ce qui a permis de faire euh, cette, euh, cette révolution, c'était des besoins des forces aériennes stratégiques d'aller, de voler longtemps, de pouvoir se projeter loin parce qu'ils faisaient des missions qui, seraient, qui sont susceptibles d'être assez loin avec. À chaque fois à l'arrivée, une, une, un besoin de faire de la très haute intensité, c'est-à-dire de pénétrer et éventuellement de délivrer le missile nucléaire.
3: Et c'est, c'est alors c'est le, <coughs> les savoir-faire de l'armée de l'air d'aujourd'hui sont euh, tirés vers le haut par les besoins de la dissuasion, mais le savoir-faire de la dissuasion, euh, en tout cas de la partie aéroportée, il est complètement, euh, enfin la crédibilité de la, la composante aéroportée est complètement liée à, au mode d'action euh, d'une de, de l'aviation. C'est-à-dire que l'aviation par nature, c'est ça qui efface la la stabilité du front. L'aviation, c'est ce qui permet d'aller au-delà du front. Et donc c'est ça qui permet la dissuasion nucléaire, tant qu'il n'y a pas le missile balistique, mais après avec le missile balistique, je vous ai montré comment c'était complémentaire, mais c'est bien cette, cette capacité de projection qui est inhérente à la puissance aérienne qui permet de faire de la dissuasion nucléaire au départ. Voilà, donc c'est vraiment, les, les deux sont totalement liés, si vous voulez. Le mode d'action aérien, c'est lié à la philosophie d'emploi de l'aviation qui est d'abord de la projection. L'aviation, dans, c'est dans loin, forêt. et Je pense qu'il
2: y a un très bon exemple, qui est, donc c'est avril 2018, hein, c'est les frappes en Syrie qui ont été réalisées par des rafales de, de Saint-Dizier et de, et de Mont-de-Marsan avec euh, décollage de Saint-Dizier, frappe euh, en Syrie, retour à Saint-Dizier, 10 heures de vol. Dans la journée. Dans, le, dans, dans la nuit. Dans la nuit. Autrement, c'est pas ouais. rigolo <rire> Voilà. Donc c'est, c'est ça. Là. Aujourd'hui, c'est euh, le message, c'est ça c'est une armée de guerre mondiale capable de se projeter partout, vite, loin et fort. Et, et ça, c'était, c'est, un, c'est l'ADN de, 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 des l'armée aérienne, et ça a été toujours un des savoir-faire des faces. Quand vous êtes colliers, euh, quand les, nos, nos anciens décollaient de Mont-de-Marsan en 1964, et l'objectif c'était de partir à l'est assez loin, c'était des missions qui étaient très longues déjà. Donc voilà, ça fait partie, c'est ces savoir-faire-là qui, qui, ont, été, m- m- qui ont été développés par les FAS et qui maintenant font partie de l'ensemble des savoir-faire de l'armée de l'air.
1: C'est une arme qui est très enfin, récente à l'échelle de l'humanité, l'aviation, ça, ça a à peine un siècle. Comment vous, vous voyez l'aviation dans, dans 20 ans Parce que vous dites qu'il fallait se projeter aussi. Euh, on, on voit apparaître les drones, alors on se dit, est-ce qu'on euh, aura encore besoin de pilotes Est-ce que le, le drone ne pourrait pas... Euh, supplanter le rafale, euh, y... même d'ailleurs dans la projection nucléaire. Est-ce qu'un jour on pourra avoir des drones euh, qui fassent ce rôle de dissuasion nucléaire
2: ?– Alors, euh, le concept de drone, il est parfaitement assumé par l'armée de l'air et euh, parfaitement intégré, dans un, là aussi, dans un plan de bataille global, général. Mais le, le pivot, le cœur du cœur, ce sera toujours l'aviation de, l'avion de combat. Euh, aujourd'hui, pour, des, pour des, dire, des contraintes de contrôle gouvernemental, c'est comment le président... Comment garantir au président de la République que l'ordre qu'il va donner sera bien employé est-ce, que c'est, est-ce qu'il acceptera en 2040 que ce soit tout fait, fait automatique et que ça tombe dans une, boîte, dans une boîte noire et que le drone aille euh, tirer son missile Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, par exemple, le concept d'emploi des faces, c'est toujours deux personnes à bord. Parce qu'il y a cette dualité contrôle-exécution. Il y en a un qui, qui exécute et l'autre qui contrôle qu'il a bien exécuté l'ordre. Et ça fait partie, de, là aussi, de l'ADN et de la crédibilité politique de, de, de l'emploi éventuel de,
3: de l'arme nucléaire.
1: Donc il y a toujours deux pilotes un, un, pilote, pilote, un pilote et un, un navigateur, un navigateur un, un, euh, si, si, à non. bord. Ouais,
3: à Votre question était très intéressante. Le, le drone, déjà la première chose qu'on peut répondre, c'est que le drone il fait partie de l'histoire de, de l'armée de l'air. Parce que dès, euh, dès la Première Guerre mondiale, il y avait déjà des avions qui étaient euh, pilotés à distance. Donc euh, c'est quand même quelque chose qui n'est pas, pas récent. Mais la question, je vous la retourne pour euh, la marine ou pour l'armée de terre, c'est la guerre des robots. Est-ce que la guerre des robots, deux armées de robots qui s'affrontent, a du sens euh, On parle de s'enverser, c'est c'est, la, c'est la, la, le témoignage de la détermination de la nation. C'est ça aussi. Donc euh, un robot qui tombe, c'est pas la même chose qu'un équipage qui met sa vie en jeu. Il y a, y a quand même ça derrière la guerre. Donc euh, j'ai envie de, 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 de traduire votre question en qu'est-ce que deviendra l'identité d'une armée de l'air lorsqu'elle ne sera pas majoritairement euh, une armée d'aéronefs pilotés. Et c'est déjà le cas, dans l'armée de l'air on est 40 000, il n'y a pas 40 000 pilotes. Donc euh, ça pose la question de qu'est-ce que c'est que l'identité profonde de de l'arme aérienne et des aviateurs qui qui la servent. Et moi j'aime bien rappeler que l'arme aérienne, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui euh, permet de s'affranchir de la ligne de front, Aujourd'hui, c'est l'arme privilégiée par le politique parce qu'elle permet de délivrer des effets extrêmement précis, euh, avec une énorme réactivité et surtout très réversible, c'est-à-dire qu'on peut l'annuler, on peut l'empreinte est très faible, hein, no boots on the ground, etc. Euh, donc, euh, c'est, là, d'un côté du spectre presque la guerre euh, totalement codifiée, David contre Goliath, et de l'autre côté C'est la violence primordiale qu'on avait complètement tendance à effacer quand euh, les armées napoléoniennes, vous savez, s'affrontaient les unes face aux autres sans mettre en jeu de de, de vie civile. La guerre, euh, voilà, euh, qui se cantonne aux aux armées. Là, avec l'aviation, on a l'autre extrémité de la violence. C'est Hiroshima, Nagasaki, euh, voilà. Et donc, où est-ce que se situe l'identité des aviateurs là-dedans? Eh bien, elle se résume pour moi dans un mot simple, c'est la responsabilité. Les aviateurs sont des gens qui ont ce sens de manière totalement innée intégrer en eux de la responsabilité qu'ils, qu'ils, qu'ils endossent vis-à-vis de, du pouvoir politique et de la nation. Quoi. C'est ça notre identité.
1: Oui, c'est intéressant parce qu'il y avait eu ce, ce débat à l'époque médiévale au XIIIe siècle quand est apparu l'arbalète, euh, qui, dont l'usage a été condamné par un, le concile de la 33 en disant le, le, celui qui fait usage de l'arbalète ne voit pas où va tomber le carreau d'arbalète et donc ça, ça dissocie euh, l'acte de guerre de la, la blessure ou de la létalité apportée et, et on a aujourd'hui le, avec évidemment un domaine qui est un peu technologique beaucoup plus important mais le même problème, et ce problème moral ne peut pas s'évacuer. Il, il, vous l'avez dit, il est quand même au cœur de réflexion sur ce que c'est que la guerre et, et ce que c'est qu'une nation en armes aussi.
3: Exactement. C'est, c'est rien de nouveau sous le soleil, finalement. Rien de nouveau sous le soleil. On fait beaucoup depuis le XIIIe de... siècle, ça n'a pas changé. Voilà, <rire> ouais. le, 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 voilà c'est pareil. Le, on parle de la crédibilité opérationnelle des forces aériennes stratégiques vis-à-vis de, euh, des nouveaux systèmes solaires, etc. C'est la dualité, euh, c'est, le, c'est le dialogue entre le glaive et le bouclier depuis toujours. Et donc, on est forcé de continuer à euh, progresser technologiquement, mais au cœur du cœur, notre identité de militaire, de soldat, elle reste la même. quoi.
1: Alors, toujours sur ces aspects euh, moraux, il euh, y a la question du désarmement nucléaire, qui est aussi un sujet que vous abordez. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui est complètement utopique Ou euh, est-ce que ça pourrait être possible Ou, d'ailleurs, on peut aussi peut-être rétorquer que là, finalement, il le... y a eu certes Hiroshima, mais enfin, le... les armes conventionnelles font parfois beaucoup plus de morts. Euh, que l'arme nucléaire. Euh, d'abord, si on utilise l'arme nucléaire, on aura énormément de dégâts. Mais enfin, la guerre en Syrie, ce sont des armes conventionnelles et, et les dégâts sont, sont oui, oui, importants. Il y a des, et quelques des, des, armes, des, armes des, conventionnelles. Voilà. De fait. Euh,
3: euh, Alors, là, là, on peut toujours espérer qu'il y ait un désarmement général et complet. Le cadre juridique qui encadre, euh, enfin, le cadre juridique, le cadre de droit international qui encadre euh, la possession d'armes nucléaires, c'est le cadre du traité de non-prolifération qui Autorise un certain nombre d'États, donc cinq États dotés, à posséder des armes nucléaires, sous réserve, et ça c'est ce que les États ont signé, que le, le, le monde s'engage vers un désarmement général et complet. Donc c'est la tendance, c'est la tendance. Non, la tendance, c'est la volonté.
2: C'est, c'est, la, volonté. Volonté c'est, oui, c'est, c'est la, la volonté, initiale. Oui, c'est la volonté. C'est pas, la, c'est pas forcément ouais. la tendance. Ouais.
3: Et donc pendant tout un temps, on a vu, grâce aux accords bilatéraux entre euh, les États-Unis et euh, l'URSS puis euh, la Russie, euh, un cadre qui, euh, voilà, pratiquement allait vers, euh, vers vers un désarmement. Aujourd'hui, ce cadre euh, international, il se délite et donc ça pose, ça 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 renforce l'idée qu'on a bien fait de pas tout abandonner. Voilà, pour pouvoir conserver notre 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 capacité à peser et euh, je crois que la France, elle pèse dans cette direction-là. La France, elle a signé, elle, elle a réduit euh, considérablement son arsenal, elle a une transparence totale sur son arsenal, elle a arrêté les essais euh, de manière euh, irréversible, euh, donc elle, elle porte, elle porte cette, cette petite voie qui va vers le désarmement général et complet.
2: Sachant et que la France dispose d'environ 2 à 3% des têtes nucléaires dans le monde. Et depuis, euh, euh, je pense qu'effectivement, c'est... on était dans une logique de, 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 comment ça appelle, assez favorable à pendant la deuxième ère du nucléaire, c'est-à-dire la, la phase 80-90-2000-2005, où euh, Start fonctionnait pas trop mal, euh, les, on maîtrisait, on avait, on, nous on a arrêté les essais en 1996, on a signé le TIS en 1996, euh, on a diminué par deux le nombre de têtes nucléaires, et il y avait vraiment cette logique-là. Vous regardez ce qui se passe depuis 2010 avec la montée en puissance de l'Iran, euh, la Corée qui a fait euh, des essais et qui euh, aujourd'hui développe des capacités balistiques intéressantes, intéressantes, je veux dire, euh, sur le plan technique au moins. <rire> euh, et voilà. Donc c'est, tout ce travail-là, on voit bien aujourd'hui le monde est plus en train de se... Malheureusement, et la tendance est à plus de nucléarisation du monde qu'une une diminution des têtes. Alors que les, les, les grandes puissances, dont la France et, et le Royaume-Uni, on est, sont plutôt très raisonnables dans ce domaine-là. Donc voilà. Donc euh, aujourd'hui, qu'elle, 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 on parlait de l'architecture, euh, lég- pas législative, mais de, euh, comment dirais-je, j- j- juridique du monde actuel. Mais il ne reste plus rien, quoi. Il reste un petit bout de TNP. Donc c'est, c'est, c'est ça l'enjeu. C'est, et je pense que nos diplomates en parlent régulièrement. C'est comment on reconstruit euh, des enceintes où on peut discuter sereinement euh, sur une évolution positive de, d'une, d'une diminution des têtes nucléaires et d'une, le... maîtrise, et d'une maîtrise de la violence.
1: Le, le désarmement, c'est un sujet qui est occidental, mais qui n'est pas partagé euh, au-delà des frontières bah, de Je ne
2: euh, suis pas persuadé que les Américains partagent euh, notre vision. Là. Et, euh, voilà, les Américains, ils, ont un, ils, vont, euh, comment dirais-je, ils vont faire des gros efforts pour de... Rec- rebâtir enfin au, au moderniser leur, leur armement nucléaire les Russes continuent les Chinois il y a eu des articles plusieurs articles il n'y a pas très longtemps où le nombre de têtes est pas forcément s- cohérent avec ce qu'ils ont annoncé enfin le Pakistan a des têtes enfin je veux dire c'est, ça, ça fait quand même beaucoup de monde et pas forcément des gens qui sont qui on peut avoir entièrement confiance dans les 20 ans qui viennent
3: le président de la République a annoncé, que, de son discours à l'école de guerre, que voilà la, la, la volonté de la France c'était d'aller vers ce désarmement. Et donc tout le, toute la subtilité qui, euh, qui renvoie à la notion de responsabilité morale, c'est de montrer l'exemple, mais tout en restant crédible. Il ne faut pas montrer l'exemple trop loin. Enfin, moi, mon opinion, c'est qu'il ne faut pas montrer l'exemple trop loin parce qu'on pourrait. Il y a des avocats qui disent, des avocats du désarmement qui disent, bah, montrer l'exemple et abandonner le nucléaire. Une fois qu'on l'aura fait, ça c'est irréversible. On, on, sera, on, sera, on sera leader d'un train qui n'y a plus de wagons. Donc euh, c'est, c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, conserver cette, euh, cet engagement dans, 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 dans le nucléaire militaire pour voilà accompagner ce mouvement vers le désarmement général et complet. On ne sait pas quand ça arrivera, on ne sait pas si ça arrivera, mais euh, en tout cas la France, moi je, c'est, ma, c'est ma conviction, elle montre le bon exemple dans ce, dans, dans ce domaine-là, tout en restant, tout en ayant une voix qui, peut, qui compte dans, euh, sur le forum qui va bien. Je crois qu'il faut vraiment pas être naïf, hein.
2: on représente 2% des têtes. Donc
3: euh,
2: voilà.
1: C'est aussi quelque chose qui, enfin, qui, je trouve, a un peu changé depuis 3 ans, 3-4 ans, parce qu'on est très, euh, guerre contre le terrorisme, euh, frappe chirurgicale, euh, opération extérieure, un peu euh, coup de poing, et puis on se rend compte quand même que la, la guerre de haute intensité est une possibilité. Euh, le Céma, euh, enfin, l'ancien CMA, chez l'état-major des armées, euh, l'avait évoqué, euh, euh, Parmi les officiels de l'armée, enfin le, les officiers supérieurs ou autres, enfin c'est quand même l'idée qu'une euh, guerre entre États ne peut être de l'ordre du possible et qu'il faut s'y préparer, que la de s'y préparer, c'est de faire en sorte de dissuader les autres de, de nous attaquer.
2: – Oui, mais il y a, il y a, la guerre de haute intensité aura pas forcément lieu sur notre territoire national. On, sera peut-être, on fera peut-être partie d'une coalition comme c'était pendant, c'était le cas pendant la guerre du Golfe. D'ailleurs, les conflits modernes sont assez intéressants. Si vous étudiez depuis 40 ans, je dis 40 ans parce que c'est 82, la guerre des Malouines, c'est le dernier conflit de, de, il y a eu deux conflits entre 82 et 91 de, de haute intensité, où euh, là, on a bien vu que eh ben, euh, il y a eu un, un vrai investissement avec des vrais moyens qui ont été mis en place et des, des vraies difficultés. La, la guerre de, des Malouines, c'est, euh, c'est euh, comment dirais-je euh, deux porte avions qui sont partis, enfin, deux porte aéronefs c'est euh, les, les, une, des batailles aériennes importantes des batailles navales qui ont été euh, peu consistantes, puisqu'il y a eu, la, il y a eu le, le bateau argentin qui s'est fait couler. À euh, la guerre du Golfe, c'est quand même euh, 100 000 sorties en 43 jours, 100 000 sorties aériennes. On faisait euh, d- euh, un 10 d- de 44 tous les deux jours, en termes de sur le plan aéronais, donc en termes de haute intensité, c'est ça. Et depuis, depuis 90, il n'y a pas eu de haute intensité. On est Que ce soit la Bosnie, que ce soit le Kosovo, que ce soit la Libye, la France n'a pas été engagée dans la haute intensité. Et on voit bien que la montée en puissance, ce que, ce que font nos voisins proches, les Russes, euh, ce qui se passe euh, en, en Médor, doit nous interpeller. Doit nous interpeller. Euh, et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, que les, les le, le format des, de l'armée de l'air en particulier, et en avion de combat, est franchement juste.
1: Dernière question pour terminer cette émission sur un aspect euh, pratique pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement d'un avion de chasse. Si on prend le le Rafale, euh, quelles sont ses ses spécificités par rapport à d'autres avions, euh, je pense aux avions américains par exemple, Euh, qu'est-ce qu'il a de de particulier qui fait que c'est un avion…  – – Intéressant et… et – et...
2: c'est, c'est une vraie rupture alors rafale. Euh, là aussi, c'est, euh, on a mis beaucoup de temps à l'avoir, il est arrivé en 2006 dans l'armée de l'air, et là il a une maturité technologique, opérationnelle, absolument hors norme. Euh, c'est un avion qui est capable de faire du suivi de terrain en automatique, et faire euh, à, à voler très très bas, très très vite, sans rien voir. Dans, dans, dans les nuages pour les équipages euh, et qui passe sous les, l'horizon radar des systèmes solaires. Euh, et pendant ce temps-là, l'équipage peut faire euh, du, du travail RR avec 6 à 8 missiles prêts à être tirés sur nos adversaires potentiels. On a, on a, on a changé de monde. On est, quand vous regardez, euh, le, moi j'ai, je suis de l'ancienne génération, j'ai fait du Jaguar, du Super Étendard à du Mirage 2000D. Aujourd'hui, c'est, on est dans un autre monde. On est on est dans une génération que, enfin le, le gap entre la génération Jaguar 2000, 2000 a rien à voir entre le gap Mirage 2000 Rafale. On est dans un autre monde.
1: C'est deux personnes aussi, l'équipage du rafale
2: Alors, ça dépend. Euh, Sur les rafales nucléaires, c'est deux personnes. Les rafales monoplace, c'est. Les rafales conventionnelles, c'est une personne. C'est intéressant d'ailleurs. Quand vous regardez, euh, quand la la Grèce commence à avoir des Des difficultés euh, avec Avec son voisin encombrant, qui est la Turquie, qu'est-ce qu'ils achètent Ils achètent 24 rafales. Parce que c'est
3: ça qui garantira leur sécurité. Ce qui est important peut-être de préciser pour. pour, nos auditeurs, c'est, c'est que <coughs> le rafale, pourquoi est-ce qui fait de sa, 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 sa pertinence C'est le choix français de miser sur, des, euh, sur un, un, un système technologique, tactique, qui fonctionne tout le temps. Parce qu'il est basé sur des principes physiques extrêmement simples, qui sont, on appelle ça l'intervisibilité, c'est-à-dire le fait de voler très très bas, fait, fait, fait passer sous les menaces euh, adverses. Euh, très bas, c'est que,
2: quel...
1: Très
3: très bas, c'est très très bas. D'accord. Ça peut, très, être à, très bas. ça
2: peut être 30 pieds — 30 mètres,
3: pardon. — 30 mètres, d'accord. Ah oui. Donc c'est vraiment très 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 haute, très haute oui. vitesse. Oui. Et d'autres pays plus riches, plus, euh, qui peuvent se permettre d'aller chercher des, des, euh, de la diversité et puis euh, de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, eux, ils vont chercher des, 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 un avantage technologique, comme la furtivité. Donc beaucoup de gens disent ouais, « voilà, le Rafale n'est pas furtif ». Oui, mais notre stratégie depuis que euh, le U2 de, euh, de Gary Powell s'est fait, s'est, fait, s'est fait descendre, nous, c'est de passer en dessous. Et ça, ça marche tout le temps.
2: Ouais. Ce qui ne veut pas dire que euh, en 2040, il ne faut pas penser intégrer une touche de furtivité dans nos avions de combat. Là aussi, ça fait partie de, euh, de, de, ce, de, de gagner ce, ce, d'avoir toujours ce coup d'avance sur le plan technique pour pouvoir avoir des, des capacités de pénétration meilleures. Parce que demain, les, le système solaire, il y aura peut-être une densification des systèmes solaires, il y en aura plus. Donc, ce sera plus compliqué de passer euh, de, d'utiliser l'intervisibilité. En revanche, donc là, la couche, euh, comment dirais-je, furtivité, sera importante.
1: C'est un entraînement spécifique aussi pour conduire ce type d'avion euh, C'est-à-dire que si on, est, si on est conducteur pilote Rafale, euh, est-ce qu'on peut aussi conduire les autres ou C'est, 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 c'est très... pas ça ce que je dirais.
2: C'est que vous êtes, si vous êtes pilote Rafale, vous pouvez vous adapter facilement à notre avion. Si vous êtes pilote d'un Mirage 2000D, il faudra du temps pour, vous, pour voler ce Rafale, pour utiliser euh, le système-là dans toute sa complétude.
1: Très bien, merci beaucoup à, à, à tous les deux de nous avoir... Euh donner ces, ces points d'éclairage sur la, la dissuasion nucléaire française. Je rappelle euh, votre ouvrage Opération Poker, qui est paru chez Talandier. Euh, toutes les références sont sur le site internet de Conflit. Vous pouvez également retrouver sur notre site revueconflit.com notre boutique avec nos numéros actuels, un dossier cyber et puis un numéro spécial Regard sur la guerre, sur la prospective sur la guerre au XXIe siècle, ainsi que tous nos anciens numéros que vous pouvez acquérir au format papier et au format numérique. Et, vous sont livrés au bout de quelques quelques jours chez vous merci beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle fenêtre sur le monde